0: Ascultați emisiunea. Familia Biblică cu Raul Damian. Bucurie, vă salut dragi ascultători, sunt Raul Damian Bine v-am la o nouă emisiune Familia Biblică Astăzi continuăm să vorbim despre viața de căsătorie Alături de mine, pastorul Horatiu Piloiu Este și consilier de familie Din nou bucuros să stau de vorbă cu dumneavoastră
1: Mulțumesc pentru invitație Și mă bucur să fiu în studioul Vocei Evangheliei
0: Vorbim astăzi despre adaptarea La viața de familie Doi tineri care au Petrecut ceva timp înainte Au trecut prin etapa logodnei, iată-ne acum împreună în viața de familie. Ce presupune adaptarea la viața de familie?
1: Așa cum am spus și în emisiunea anterioară despre legământ, adaptarea la această nouă viață este renunțare și va trebui să renunț la multe obiceiuri pe care eu le-am avut pe atunci pe când eram băiat sau fată la mama și la tata acasă. De ce? De dragul soției sau de dragul soțului. Și atunci, chiar dacă eu obișnuiam să mănânc mâncarea mai dulce, pentru că m-am căsătorit cu o fată dintr-o zonă unde ei obișnuiam să facă mâncarea mai acră, eu vă trebui să mă mulțumesc și vă trebui să fiu mulțumitor. Dacă totuși aș vrea să-i spun, draga mea, ce ar fi dacă ai face un pic mai dulce mâncarea, trebuie să o fac cu o inimă înțelegătoare și nu trebuie să o fac cu critică sau cu judecată și să-i spun așa cum am auzit de foarte multe ori, nu ești în stare de nimic, abar ne să faci de mâncare, nu te învăța nimic mamă acasă. Vorbele acestea dor și vorbele acestea vor lăsa adânci în inima acelei soții tinere căsătorită. Și atunci adaptarea la un nou stil de viață de fapt se face atunci când tu cu adevărat ai intrat în acest legământ
0: sincer să o faci pe soția ta, pe soțul tău fericit. Trebuie să... Lucrez la fiecare domeniu din viața mea atunci când intru în viața de familie, adică la hobby-urile pe care le-am avut, la biserica la care am mers poate, la genul de mâncare pe care l-am mâncat, la programul pe care l-am avut Altă dată, fiecare domeniu ar trebui să îl negociez împreună cu partenerul.
1: Atunci când vorbim despre adaptare, nu vorbim despre o ștergere a personalității, nu vorbim despre a nu mai fi eu. Doar pur și simplu, dacă eu obișnuiam, de exemplu, să mă duc la sală să fac un pic de sport de la ora 8 la 10 dimineața, eu acum va trebui să o întreb pe soția mea, draga mea, va trebui să te ajut de la 8 la 10 sau eu pot să mă duc la sport și te ajut după aceea? Și poate ea spune, uite, va trebui să duci copiii la ora 9 la gădiniță, avem o întâlnire acolo și acolo la ora 9, deci nu poți să te duci. Și atunci adaptarea înseamnă eu renunț la program, dar pot să-mi reprogramez orele de sport. Nu înseamnă că eu nu mai exist, eu sunt șters și atunci doar trebuie
0: să fac doar ce vrea el sau doar ce vrea ea. Este vorba aceasta trăiesc sub papucul soției sau trăiesc sub apucul soțului? Chiar sunt foarte mulți oameni căsătoriți care sunt uimiți de cei din jur care își întreabă partenerul dacă pot merge într-un anumit loc unde au fost invitați sau nu. Tocmai de aceea e foarte important iată, să existe comunicare. Vom discuta puțin mai târziu și despre comunicare. Legat de adaptarea la viața de căsătorie, nu e suficient totuși când ne iubim? Vreau să mai adaug aici faptul că atunci când
1: un soț își întreabă soția sau soția își întreabă pe soț, nu înseamnă că unul este subordonat celuilalt și este pur și simplu un respect. Pentru că eu sunt una cu acea persoană, persoanea acelea îi pasă de mine și înseamnă că trebuie să știe totul despre mine. Eram la o întâlnire cu o familie tânără când m-a sunat soția și i-am spus unde sunt, cu cine sunt și ce-am făcut și ce zi am am avut. Și după ce am închis cu soția mea, soția aceea era cea de revoltată tu îi spui totul soției tale? Adică trebuie să știe ea tot? Și m-am uitat cu multă compasiune față de ea, pentru că mi-am dat seama că ea ascunde multe față de soțul ei. Și am zis, da, știe absolut tot ce se întâmplă în viața mea, pentru că dacă ea nu știe cine e altcineva. Eu când am intrat în acest legământ cu ea... Eu am început ca să nu îi dau raport, tot ceea ce îi spun o fac din respect pentru ea și atunci îmi înțeleg rolul în familia aceasta și înțeleg că atunci când ei o decizie, ea va suporta consecințele și atunci împreună cu ea
0: vrem ca să ajungem la cea mai bună concluzie. Iată, aici și prin felul acesta de trai putem observa că celălalt este partenerul potrivit sau ajutorul potrivit pentru că dacă îi spun celuilalt planul meu sau unde sunt, E posibil ca celuilalt să îi se aprinde un beculeț care la mine poate să ars acel beculeț, acea siguranță și să nu mai vadă pericolul care îmi stă înainte, dar s-ar putea ca partenerul, fiind poate conectat la Dumnezeu mai mult sau fiind mai atent la societate, s-ar putea să-mi atragă atenția și să spună ai grijă, e un pericol acolo. Sau s-au întâmplat foarte multe cazuri în care soția i-a spus soțului Vezi că mă duc la salon, spre exemplu, până la ora respectivă Și s-a făcut rău, a știut soțul unde să meargă Sau se întâmplă ceva, știi unde să mergi și poți interveni și ajuta partenerul de viață De multe
1: ori o iau pe soția mea cu mine Pentru că atunci când... Fie că am o întâlnire preliminară cu o familie tânără, fie că cineva ne cheamă chiar să avem anumite discuții. Vreau să iau împreună cu mine, pentru că așa cum ați spus, ea simte altfel decât simt eu. Și discuția anterioară pe care am avut-o, de aceea Dumnezeu ne-a creat atât de diferiți, bărbat și femeie. Și de aceea ne-a pus împreună, pentru că eu cu ea, Sunt o resursă extraordinar de bună și puternică pentru celelalte familii De aceea eu nu vreau să neglijez prezența ei în consiliere sau la orice întâlnire Pentru că lucruri pe care eu poate că nu le-am văzut din discuția respectivă Ea poate să întreagă atenția Și atunci dacă eu nu am închedere 100% în ea și încep să-i ascund anumite aspecte din viața mea socială Din felul în care eu comunic cu oamenii Atunci unde mai este acest legământ? Atunci unde se duce relația cu soția mea? Și atunci eu pot să fiu foarte ispitit Ca să-i ascund de la lucruri mărunte La lucruri foarte grave, lucruri foarte mari Și așa îi ofer diavolului o posibilitate Ca să ne despartă îi ofer de avul posibilitate să mă ispitiască, să mă provoace pe mine într-un anumit fel,
0: cât și pe ea în partea cealaltă. Când vorbim de o încredere mai mare, atunci când nu-i spun soției parola de la telefon, de la e-mail, zicându-i că tu oricum ai încredere în mine, sau atunci când eu dau? Când îi dau orice parolă și îi spun Tu poți să umbli liniștită Sau poți să umbli liniștit în mail-ul meu În telefonul meu Pentru că sunt astfel de cazuri în care soțul Nu-i dă parola soției și invers Nici de la Facebook, nici de la telefon Nici de la e-mail Unde vorbim de o încredere mai mare?
1: Mă bucur că ați amintit aspectul acesta Pentru că În consiliere vin familii Exact cu această problemă El are Amprentă, el are coduri, ea la fel Și treptat încep să-și dezvolte vieți paralele La noi în familie, că vreau să mă dau exemplu pe mine Nu vreau să fie doar teorie La noi nu există parolă pe niciun device Nu există parolă nici pe telefon, tabletă, laptop, e-mail, conturi Și, și așa mai departe Nici la copii și nici la noi Totul este deschis Totul este descoperit, pentru că doar așa nu ne vulnerabilizăm. Și când spun asta, nu mă vulnerabilizez față de diavolul și să mă țin acolo pe mine într-o cămăruță închis, doar cu secretele mele. Nu avem secrete. Nu se poate ca într-o relație de legământ soție să existe secrete. Pentru că acel secret se va dezvolta ca și mucegaiul, Undeva acolo nimeni nu vede, este undeva ascuns, dar începe să se resimtă mirosul acelui secret în toată relație. Și atunci, normal că femeia și de cele mai multe ori femeia fiind mai sensibile, mai emoțională, ea simte că ceva nu merge acolo. Și dacă tu ca soț nu ești dispus să comunici acele lucruri din viața ta secrete, începeți să vă separați emoțional. Fizic nu, dar emoțional vă detașați, sunteți separați. Și atunci, din păcate, am văzut multe familii divorțate emoțional. Au doar o simplă adresă, dar în rest multe lucruri în comun ei nu mai prea au.
0: Spre finalul discuției de astăzi, pentru că vorbim despre adaptarea la viața de familie, aș vrea să Vă întreb, cât de important este să tai din legătura cu părinții atunci când intri în noua familie?
1: Este deosebit de importantă ruperea acestei legături cu părinții. Și mă refer, nu să nu-i mai bagi în seamă, nu să nu-i mai recunoști, nu să nu mai accepti niciun sfat de la ei. În momentul în care băiatul a plecat de acasă, fata a plecat de acasă, au ieșit de sub autoritatea părintească și ei și-au format familia lor. Ei și-au format prin acest legământ o autoritate. Și atunci, discuțiile pe care ei le au, le au doar ei doi. Mama și tata, socrii, ei pot să sfătuiască atunci când sunt întrebați de către familia nou înființată. Și atunci, eu am o vorbă despre cei care încă au legături acasă, mama nu-ți tăiat cordon umbilical. Și încă la 40 de ani încă mai este acolo Și pentru că mai este legătura aceasta emoțională atât de puternică Va afecta viața de familie foarte, foarte mult Și atunci când e căsătorit mama și tata Biblia spune va lăsa pe tată său și pe mamă sa Și el va fi una cu soția lui, cu soțul ei Și atunci toate discuțiile, problemele, certurile sunt doar aici avem nevoie de sfaturi, putem să mergem să întrebăm,
0: dar noi doi suntem cei care vom lua decizia finală. Cum rămâne totuși cu cea mai bună prietena mea, cu ea am discutat până să mă căsătoresc toate lucrurile, cum rămâne cu băieții mei, cu ei m-am sfătuit să iau deciziile importante în viața de căsătorie.
1: Asta a fost până să fii căsătorit, de aceea spui băieți și fete, acum eu sunt bărbat, acum sunt soție, acum am o toată responsabilitatea. Pot să mă duc să mă sfătuiesc și cu prietena cea mai bună și cu prietenul meu cel mai bun. Dar nu pot să mă sfătuiesc cu ei înainte să fi vorbit subiectul cu soția mea. Tot ceea ce voi decide eu, voi decide doar eu și cu soția mea. Chiar dacă părerile prietenilor noștri sunt diferite și chiar dacă tindem să mergem înspre prietenii noștri, eu nu pot să iau o decizie împotriva voinței soțului sau soției mele.
0: Adaptarea la noua familie, am spus să închei, dar tot uh, mai vin întrebări, e, pentru că aș vrea să închei totuși cu privirea spre Dumnezeu. Adaptarea la noua familie, uh, în dreptul multor, au însemnat uh, și slujire mai puțină în ceea ce înseamnă Dumnezeu, în ceea ce înseamnă semenii. Ar trebui să se întâmple așa? Nu. Și să știți că mi-este greu să înțeleg de
1: ce anumite familii care, până se căsătorească, au lucrat, au, au slujit în biserici, au slujit din social și s-au căsătorit și s-au desprins total. Nu știu de unde vine această idee, e clar că de la Dumnezeu nu vine această idee și din punctul meu de vedere, eu cred că atunci când e căsătorit, Poți să fii și mai eficient și e și mai puternic De ce? Pentru că în familie 1 plus 1 nu este 2 În familie puterea celor doi este exponențială. Și atunci dacă eu m-am investit în de căsătorie într-un anumit domeniu spiritual, faptul că am luat-o pe soția cu mine, sunt mai puternic, sunt mai doritor să mă implic acolo. De ce? Pentru că am în spate o soție care se roagă și mă susține. Și atunci pe toți cei care. Au renunțat să mai slujească, îi îndemn astăzi să se reîntoarcă în slujire Pentru că așa va veni binecuvântarea lui Dumnezeu peste ei Dumnezeu nu i-a adus împreună doar ca ei să fie singuri, să fie în lună de miere 25 de ani Este momentul acela în care da, bucurați unul de celălalt Este un timp în care aveți amândoi, dar trebuie să reveniți pe câmpul de bătălie Revenind pe câmpul de bătălie Sunteți mai puternici pentru că sunteți
0: Doi Mulțumesc tare mult pentru participarea în cadrul emisiunii De astăzi Dumnezeu să vă binecuvânteze Și eu vă mulțumesc Dragi ascultători alături de mine în cadrul emisiunii A fost domnul Horatiu Piloiu, pastor și consilier de familie Am discutat despre adaptarea la viața de familie În slujba domnului Raul Damian Ați ascultat emisiunea Familia Biblică cu Raul Damian.